1: Dzień dobry, dzisiaj zapraszamy na już 28 odcinek naszego podcastu. Książka w 5 minut i 5 pytań, a będziemy rozmawiać o książce Sztuka odpoczynku. Jak znaleźć wytchnienie w dzisiejszych czasach autorstwa Klaudi Hammond. A o książce tej opowie Paulina Wilk, która sobie bardzo ceni jakość odpoczynku, zresztą tak jak jakość pracy. Ha, ha, ha. I bardzo wszystko, no i wszystko wskazuje, że w tej książce znalazłaś inspirację.
0: No a pyta Bartek Kamiński, który przez moje zamiłowanie do pracy też codziennie ma co robić w Fundacji Kultura Nie Boli. Ja tę książkę znalazłam w chwili odpoczynku właśnie, bo byłam w Londynie, w niewielkiej księgarni przy South Kensington. Zresztą byliśmy tam razem parę lat temu, też na wakacjach na przykład. Czyli ja potrafię odpoczywać. Ale faktem jest, że bardzo mnie ta książka przyciągnęła jakąś taką obietnicą, że pomoże mi znaleźć dobrą drogę do relaksu i odpoczynku, którego ja bardzo, bardzo potrzebuję, bo miłość moja do pracy jest nadmierna, tak to nazwijmy. No i to jest, to jest taka książka, która stała się dla mnie i jakąś faktyczną inspiracją, ale też całkiem niezłym sposobem na to, żeby stosować pewne zawarte w niej tropy w praktyce. Dlatego, że to jest książka w istocie popularno-naukowa. Claudia Hammond była współtwórczynią takiego badania The Rest Test. Było to pierwsze globalne badanie tego, jak ludzie odpoczywają, a dokładnie dotyczyło y, pytania o czynności, aktywności, które przynoszą ludziom najgłębszy, najbardziej dogłębny relaks i właśnie poczucie wypoczynku. Z tego badania został wyłączony sen, co ważne. Czyli mówimy o pewnych rzeczach, które my robimy. Jakby spędzamy czas jakoś świadomie, aktywnie, no i właśnie jak to zrobić, żeby poczuć ten odpoczynek. Ta książka jest podzielona na rozdziały poświęcone dziesięciu tym właśnie czynnościom, które znalazły się w globalnym top ten. To badanie było rozległe, przeprowadzone w ponad 180 krajach i myślę, że przyniosło dość zaskakujące wyniki, bo poza tym, że wśród tych opisanych, sprzyjających odpoczynkowi aktywności są takie sprawy jak spacer w naturze albo gorąca kąpiel. No to tutaj na pierwszym miejscu znalazło się czytanie książek. To oczywiście dla nas jest wspaniałą wiadomością, ale w jakimś sensie jest zaskoczeniem, no bo wydaje się, że aby odpocząć trzeba dać spoczynek i ciału i umysłowi. Tymczasem Hammond powołując się na całą masę rzetelnych badań naukowych w każdym z tych rozdziałów opisuje dokładnie jak to jest co wiemy faktycznie na temat tego, dlaczego na przykład e, ogrodnictwo albo e, nic nie robienie, takie bimbanie, szwendanie się po domu i krzątanie się przynosi nam relaks.
1: No właśnie, jak słyszę odpoczynek, to jednak myślę głównie o nic nierobieniu. Mhm. Myślę tak, jak większość z nas. I zaskoczyło mnie to, o czym mówisz, że zdecydowana większość tej książki jest jednak o tym, co nazywamy wypoczynkiem aktywnym, prawda? Czyli takim no w moim rozumieniu jednak no, łączącym się z pewnym wysiłkiem. Powiedz parę słów więcej, skoro jest tutaj właśnie rozdział jednak o nic nierobieniu. Czym to się różni. To znaczy, jakie są walory tego ak od, od, odpoczynku aktywnego i jak na tym tle wypada to nic nie robienie, bo według mnie jest to najpełniejsza forma Aha. wypoczynku.
0: Yy, ona rzeczywiście różnym ludziom przynosi bardzo głęboki odpoczynek, ale to nic nie robienie, bardzo rzadko jest leżeniem bez ruchu na kanapie. Yy, zresztą tuż obok nic nierobienia jest takie yy, tutaj pojęcie, takie zajęcie jak marzenie yy na jawie, taki daydreaming. Yy, w obu tych sytuacjach my tak naprawdę nie dajemy mózgowi kompletnego spoczynku, tylko pozwalamy mu właśnie swobodnie meandrować. Tak się dzieje właśnie, kiedy krzątamy się w domu, kiedy ktoś do nas dzwoni i co robisz, a ty, ty mówisz "A tak się kręcę. Więc to tak się kręcę jest w gruncie rzeczy pewnym sposobem na pozwolenie naszym mózgom, żeby sobie spacerowały tam, gdzie chcą. Uwalniamy rozmaite myśli, one się też układają wtedy ale jest taka na przykład ciekawa zależność, że aby ten mózg mógł sobie na takie swobodne maandrowanie pozwolić, na przykład dobrze, żebyśmy jednak wykonywali jakąś prostą czynność rękoma. Jest wielu ludzi, którzy odpoczywają przy sprzątaniu, przy przygotowaniu i to, że my coś de facto robimy podejmuje mu jakąś aktywność, wchodzi w dosyć dobrą interakcję właśnie z tym mózgiem, który nie chce być przesadnie zajęty, przestymulowany, tylko właśnie może, że tak powiem, odpalać na czerwone różne, różne obszary mózgu. W tym wymiarze też może być zaskakujące, co, dla, co nam przynosi odpoczynek na przykład bycie samemu ze sobą. Właśnie dlatego, że nie dostajemy wtedy silnych bodźców, na które musimy reagować. Nie musimy z nikim rozmawiać, nie musimy być w żadnej roli. Bycie z samemu ze sobą jest odpoczynkiem w tym sensie, że my nie performujemy niczego i że y, na przykład taki czas, który zazwyczaj uważamy za niesłusznie zmarnowany, czyli czas dojazdu do pracy, Claudia Hammond wskazuje jako ten, który de facto daje nam tą bezcenną szansę na bycie ze sobą, na poczytanie sobie książki, posłuchanie podcastu. Y, jesteśmy niby w tramwaju pełnym ludzi, Teoretycznie powinno być nam źle, tymczasem bardzo wielu ludzi bardzo to ceni, bo to jest ten jeden mój moment w ciągu dnia, kiedy nie robię niczego specjalnego.
1: Powiedziałaś, że ta książka wzięła się niejako z tego yy, yy, szeroko zakrojonego badania, yy, ankiety. Ale powiedz, czy autorka konfrontuje jakby wyniki tego badania, tej ankiety z właśnie wiedzą naukową i ile jest tej naukowości w tej książce?
0: To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo mam wrażenie, że Claudia Hammond, zresztą która jest dziennikarką BBC i ona się zajmuje sprawami zdrowia i well-beingu od lat i naprawdę mam poczucie, że jest dużą ekspertką. Ona tutaj właściwie przewertowała wszystkie istniejące badania na temat tego, dlaczego na przykład oglądanie telewizji może być dobrą formą odpoczynku, do jakiego momentu nam szkodzi, przepraszam, do, do jakiego momentu nam służy, a od jakiego momentu nam szkodzi. Dlatego, że oczywiście, jak to mówią naukowcy, to zależy. Zależy, co oglądasz, zależy, jak długo to oglądasz, jak często oglądasz. Ym, na przykład oglądanie y, telewizji może nas wprowadzać dosyć skutecznie w stan, y, który Cykszhen Michaili nazywa f, stanem flow, czyli bardzo takiego łagodnego, swobodnego bycia i osiągania dużej przyjemności. Ym, taki stan osiąga się również czytając książki albo podczas wspinania naczki wysokogórski. Można to osiągnąć oglądając telewizję na kanapie, ale trzeba nie przeszarżować, no i trzeba wiedzieć, co oglądać, żeby tak się stało. Ja mam wrażenie, że Hammond sięgnęła po wszystkie możliwe badania dotyczące tego właśnie, jak taka czynność może nam dać ten odpoczynek, a w jakich warunkach go nie przyniesie. I co interesujące, samo poczucie odpoczynku, samo pojęcie relaksu i fizycznego i umysłowego jest stosunkowo mało zbadane, co w ogóle dowodzi głównej tezy tej książki, że odpoczynek jest czymś, co kulturowo która współczesna wypiera, wobec czego my mamy w ogóle wyrzuty sumienia, że przyjęcie pozycji spoczynkowej, czy umysłowo, czy fizycznie jest czymś, na co szalenie trudno nam sobie pozwolić. I ta książka y, pokazuje y, te obszary, w których my możemy odpoczynek uzyskać dosyć łatwo lub bardziej świadomie przeżywać go nawet wtedy, kiedy nie jesteśmy przekonani, że to coś nam odpoczynek da, jak mówię na przykład ta jazda tramwajem przez pół godziny do, do pracy. Ona może być dla nas znaniem odpoczynku, ale fajnie jest wiedzieć, jak to może y, na nas zadziałać. Wiesz, tu jest dużo nauki. Nawet prosta, gorąca kąpiel. Tutaj jest opisana tak, że będziesz wiedział, w jakiej temperaturze ją wziąć, żeby nie przegrzać organizmu, nie zrobić sobie krzywdy. Jak długo przed snem tę kąpiel wziąć, żeby temperatura twojego ciała opadła w w tym momencie, w którym chciałbyś zasnąć. Więc tu jest bardzo dużo naprawdę precyzyjnych wskazówek i ja nie czytuję literatury poradnikowej i wcale też nie odnajduję tej książki na, na takiej półce. Dla mnie to naprawdę jest popularno-naukowa książka, która pozwala zrozumieć w ogóle czym odpoczynek jest, zwrócić na niego uwagę i dostrzec ile szans na odpoczynek mamy w ciągu każdego dnia.
1: No dobrze, ale ten aspekt poradnikowy, ta cała wiedza jednak buduje jednak pewien ten aspekt poradnikowy w tej książce, więc na koniec zapytam cię, co ciebie szczególnie zainspirowało w tej książce? To znaczy, jaka forma odpoczynku, której niespecjalnie próbowałaś, a teraz chcesz ją włączyć w swój rytm dnia czy tygodnia?
0: Jest coś takiego, że próbuję, zgodnie z tym, co Hammond mówi, czasami się po prostu zatrzymywać i tak sobie być, kręcić się po domu bez celu. Jest też taki inspirujący, przewrotny chociaż moment, w którym ona mówi, że jeżeli jesteś człowiekiem dorosłym masz taką listę rzeczy do zrobienia, taką to-do list, która nigdy tak naprawdę nie maleje. Co z niej coś skreślisz, to, to tam coś przybywa. I to jest szalenie frustrujące, kiedy myślimy o tym, że ciągle napiera na nas jakaś niekończąca się liczba zadań. Ona proponuje przyjąć to, zaakceptować to, że życie, szczególnie ludzi dorosłych, ambitnych, zaangażowanych w rozmaite projekty, dokładnie tak wygląda. I właśnie poszukiwać różnych drobnych chwil odpoczynku. To no też pokazuje, że my się potrafimy regenerować dosyć szybko. I ja mam w sobie, wiesz, dzięki lekturze tej książki jakąś większą uważność na to, czy ja już jestem zmęczona, czy nie. Żeby tak w ogóle posłuchać ciała, umysłu, żeby na przykład dać sobie ten moment wstania od biurka, popatrzenia gdzieś w dal, popatrzenia na drzewo. Bardzo korzystam z takich prostych jej wskazówek, że obecność natury i bycie w naturze, nawet jeżeli byś patrzył na zdjęcie jakiejś góry, nawet nie samą górę, tylko jej wyobrażenie, to ono po kilku minutach już ci obniży tętno, trochę ci uspokoi, po, pomaga się układać z różnymi rzeczami. A taką najprostszą praktyką, którą sobie wziąłam z tej książki, to jest to, żeby kiedy się spaceruje, bo nie każdy spacer relaksuje, dobrze jest spacerować właśnie w naturze, więc jednak się wybieram z tym psem, wiesz, do Parku Skaryszewskiego, jednak jesteśmy tam. Ale czasami możesz potrzebować spacerów w rzeczywistości bardzo prozaicznej i sobie znanej, żeby ona była bezpieczna, żebyś właśnie nie musiał myśleć o tym, gdzie jesteś, żebyś w ogóle nie musiał angażować swojego mózgu w rozpoznawanie topografii. Czasami jak ja nie mam sił już na więcej treści, rozpoznawanie czegokolwiek, to dobrze jest chodzić po ścieżkach, które znamy i nie ma w tym e, niczego złego. Także myślę, że to jest taka książka, którą naprawdę każdy jest w stanie w jakiś e, dość indywidualny i inteligentny sposób zaadaptować do praktyki codziennej.
1: No dobrze, ja też spróbuję i postaram spróbuj, się wyłuskać spróbuj. dla siebie jakiejś formy najlepszej odpoczynku. Booku,
0: że przydałoby się odpoczywać nie tylko czytając. Ja myślę, że wiesz, że dla nas, dla ludzi kochających czytanie, ten ostatni rozdział jest szczególnie inspirujący, bo on też pokazuje, co czytać, żeby odpoczywać. My czytamy wiele rzeczy w związku z pracą i żeby nie zatłuc tej przyjemności z czytania, to warto ten ostatni rozdział prześledzić, bo ona tam bardzo ciekawie podpowiada, kiedy i dlaczego nasz mózg wśród liter głęboko się relaksuje.
1: No tak, dla nas to będą wspaniałe uwagi wspaniałe spostrzeżenia i porady i myślę, że dla wielu z Państwa też. Także zachęcamy do sięgnięcia po tę książkę, a dzisiaj już dziękujemy za słuchanie naszego podcastu.
0: Dziękujemy, zapraszamy do słuchania nas również za tydzień, no a 7 dni w tygodniu jesteśmy dla Was w Big Book Cafe.
1: Do usłyszenia.